0: Olá, Sil, aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E antes de qualquer coisa, eu quero fazer um questionamento que eu acho que é muito pertinente para o tema de hoje. É uma pergunta, ouvintes, o que vocês acham? Você preferiria lutar contra um ganso do tamanho de uma pessoa ou contra 10 pessoas do tamanho de um ganso? Vocês, colegas de bancada, se quiserem. <risos> então, primeiro, boa noite, Felipe.
1: Eu tô pensando aqui na resposta. Uh... Ah, eu acho que Boa noite a todos, a todas. Ah, eu acho que é menos ruim lutar com um só grande do que com 10 pequenos, porque os 10 pequenos, ao depender da inteligência, eles podem fazer um super um super esquema aí, um super plano para três atacarem na frente, dois atrás, três morderem. Dois arrancarem a cabeça. Dois... Eu acho que eu já, inclusive, ultrapassei <risos> o número de dez. Mas eu acho que um é, é, eu acho que é mais fácil. Assim, né? Você toca fogo nesse pronto. <risos> os dez Desolvido. não. Acho que é, é mais complicado.
0: <risos> Muito bom. Boa noite, Samuel.
1: Boa
2: noite, Sil. Eu tô completamente bugado com essa pergunta. <risos> completamente bugado. Eu não sei assim. Mas eu sei que. é Como é que é? Como, é que, como diz aquela frase? é, é. O, 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 os mais poderosos venenos estão nos menores frascos, né? Então, eu acho que eu, eu ia escolher o, o, o Ganso. Ganso gigante.
0: gigante. Justo.
2: É. <risos> Mesmo tendo <risos> horror a Ganso, eu acho um bicho, assim, muito... Muito traiçoeiro, ele só parece quietinho, mas se você. Vocês já quitaram um ganso? Um ganso é foda, ó, bicho. O ganso é bicho traiçoeiro. Eles então, são
0: perigosíssimos. Eles
2: são perigosíssimos. Pensa no mundo. Mal no bicho humorados. Assim, é nossa, péssimo. Pior que velho <risos> que fica na calçada. <risos> mas é realmente. Então eu tô assim, bugado já com esse evento.
3: <risos> Difícil. Ai, boa noite, Lu. Oi, Oi, gente. Oi Infernaltas. <risos> gente, pra mim, com certeza é o ganso grande, o ganso do tamanho da pessoa. Tá bom que ganso, assim, eu acho que pode ser usado até como animal de guarda nas casas aí, porque é um bicho brabo, né? <risos> Mas, eu não sei se vocês lembram uns anos atrás, saiu uma notícia de que um, uma, um monte de cachorro daquele estilo salsichinha, sabe? Uhum. Se juntou e acabou matando uma mulher.
1: Gente, <risos> Meu Deus. Ai,
2: matar. eu vi! Meu Deus, essa
3: notícia é, é aterrorizante! é, é aquela coisa, gente. A união faz a força, entendeu? Então, muitos pequenos elementos vão acabar com você. Então, eu prefiro ser um grande só, que eu acho que deve ficar um pra um. E a gente vê qual é que vai
1: ser. É, total, total.
2: E a foto que usaram pra ilustrar, que era de um bando qualquer de salsichinha, tudo e Zimalia, papai. Você pensa eles com as bocas tudo cheio de sangue da mulher morta, coitada. Todos fofinhos Ai, ali, né? Bom. Nem
3: parece que fizeram aquilo.
0: Mas é, né, gente? Então o propósito dessa pergunta foi apresentar o tema de hoje, que são filmes com monstrinhos pequeninos. Às vezes não tão pequeninos, né? Tem alguns que são até que bem grandinhos. Mas é, os monstrinhos no terror, né? De, desses diversos tamanhos, enfim, foram bem predominantes, principalmente ali nos anos 80. Mas a gente tem alguns alguns filmes, alguma, alguns episódios de séries, enfim, que já traziam esse tema até nas décadas anteriores. É, alguma coisa ali saiu também nos anos 90 depois, mas foram mais sequências, assim, nada novo, nada original. Isso fraquejou bastante, assim, né, nas, nas últimas décadas. Mas eu queria, então, começar hoje falando das origens desses look De onde veio a ideia? de que monstros pequenos seriam algo assustador.
3: Então, eu sempre lembro de uma entrevista que o Chris Columbus fez, que é o roteirista dos Gremlins, né, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, mas que é um classicão aí dos mini-monstros, que ele fala que ele teve a ideia para escrever o roteiro dos Gremlins quando ele estava na casa dele e ele começou a ouvir uns barulhos na cozinha, e daí primeiro ele falou, bom, pode ser um rato, um, algum inseto, algum animal grande, não sei, alguma coisa ali invadindo a minha casa. Só que daí ele começou a viajar pensando que se fossem vários bichinhos que estão invadindo a casa dele e do que, que ele faria para se livrar de um monte de mini animais que estão ali dentro, dessas mini criaturas. como estava com uso de drogas pesadas nesse momento, né, então escreve, pensou em tudo isso. E foi ali que ele escreveu os Gremlins, né, foi ali que teve a origem dessa história. É, mas, então, dessas coisas, desses medos cotidianos, assim, de um barulho que você ouve, de alguma coisinha na sua casa, assim, e de pensar do que você faria para se livrar se fossem um monte de criaturas. Tipo, se estivesse em todos os lugares, espalhadas tipo uma praga mesmo, assim, uma coisa extensa em todo ou qualquer cantinho da sua casa. Então, acho que essa é a coisa, assim, de um mote inicial para criar esse tipo de história. Bom, eu queria
0: levar a gente, então, lá para os anos 40 primeiro, 1943, quando foi lançado um episódio do Pernalonga, chamado em inglês Falling Hair, em português ficou como Coelho Cadente, que tinha o tal do Gremlin, que não é o Gremlin do Chris Columbus ainda, né? É... Mas é um episódio bem, bem perna longa, mas... É um episódio que o Perna Longa quebra a cara, sabe?
1: E são vários. É, é,
0: exatamente.
1: E Eu vou até raros. deixar
0: o link no post depois pra quem quiser assistir. É... Mas é isso, né? Tem, tem um monstrinho ali que. Que seria esse o começo, talvez, uma primeira, um primeiro registro, assim, desse, do gremlin?
3: Os gremlins, na realidade, são criaturinhas, tipo, né, que existem numa cultura germânica, inclusive, né? São criaturas lendárias, mitológicas que existem e são famosas por causar-se caos, assim, né? Eles entram em algum lugar e causam muita confusão com essa ideia, tipo, eles tiram a ordem vigente da coisa. Tá tudo funcionando bem, de repente aparece um Gremlin e ele vai tirar as coisas do lugar. É aquela... Aqui no Brasil a gente fala, tipo, por exemplo, do saci, né? Que ele tá na casa, ele tira as coisas de um lugar, coloca no outro, você fica confuso, você fica sempre assim, que tá maluco. E lá eles têm essa coisa dos Gremlins. Inclusive esse filme, ele usou um pouco, nesse curtazinho, né? Que é um episódio do Pernalonga. Com essa coisa de... do Gremlin ter surgido e daí por isso uma investida dos Estados Unidos contra a Alemanha ter dado errado na Segunda Guerra, tipo... Como se fosse... Isso foi noticiado na época mesmo como uma coisa que aconteceu, né? Que... que esse episódio foi lançado durante a Segunda Guerra, inclusive, né? Que foi a culpa de um gremlin que um ataque não deu certo. Porque eles não tinham explicação porque tinha dado errado naquele ataque, né? Que as coisas estavam saindo do lugar e saindo de órbita ali. Então, acho que é tipo uma lendazinha urbana, assim, né? Pra você tentar justificar coisas do seu dia a dia que você não consegue explicar mesmo.
0: É, inclusive no filme Gremlins tem o... aquele vizinho, né? Que ele é todo obcecado, assim, de qualquer coisa que quebra, a culpa é dos gremlins.
1: Interpretado pelo grande Dick Miller.
0: Uhum, muito bom. A gente volta a falar disso daqui a pouquinho. Mas viajando mais um pouquinho no tempo, lá nos anos 70 a gente teve alguns representantes, né? Que foram marcantes, assim. Em 73 a gente teve o filme Criaturas da Noite, do John Newland. Depois, em 74, o Nasce um Monstro, do Larry Cohen. E em 75, a trilogia do terror, do Dan Curtis, que teve o episódio Amélia, que teve um, um monstrinho, né? É, vocês chegaram a assistir esses três?
2: Eu, até, eu ia até falar que, tipo, é interessante como tipo, essa questão do, dos mini-monstros no, nos filmes de terror, ele tem uma vibe sempre meio bagaceira, é, é meio moácido, no... pelo menos é, é uma coisa que vai se fortalecendo também na, nas próximas décadas. E eu lembro que, por exemplo, quando eu assistia filmes de terror no, no, na, na Band, tinha alguns desse gênero, de, desses, desse, desses filmes, desse subgênero, com, com essa sacada né, de monstros pequenos e tal, e eu nunca lembro do nome desses filmes. Talvez seja algum desses filmes, inclusive... Mas não foram exatamente marcantes e tal. Eu sempre achava que... eles eram aterrorizantes e tal, porque eu, às vezes eu assistia criança. Nossa, todos esses filmes que eu assisti criança, assim, de mini monstro eu morria de medo. O, o, o próprio Criaturas, assim, nossa, caraca, eu morria de medo daquelas bolinhas Preta. Mas, mas <risos> eles têm toda uma vibe, né? O baixo orçamento e tal, eram, pareciam opções fáceis de se fazer. E ainda assim teve muita coisa que deu certo e muita coisa que acabou ficando esquecível mesmo.
0: É muito na sorte mesmo, né? Me parece.
2: Uhum, tem uma roleta assim russa do será que esse filme vai fazer sucesso? Será que esse filme vai ser marcante com o mini monstro? Tanto que a gente estava até discutindo, mas vamos levar mais para frente essa discussão, de que a gente não tem mais muitos exemplos de filmes de mini monstros, né? Para uhum. tantos para discutir, para trazer, coisas novas assim mesmo. São poucas as, as opções hoje em dia desse, desse mercado.
3: Sim, a gente é um resgate do que já foi, né? Eu, tipo, uhum. lembrando do que já aconteceu. Mas eu assisti o Amélia, né, a partezinha ali do, do Trilogias do Terror do Dan Curtis. Eu não vi ele, no Trilogias do Terror 2. Esse bonequinho volta, porque no filme foi o que ficou mais famoso assim, que o filme é bem toscão, assim, são três contozinhos, né? Os três são com a mesma atriz principal. E na última historinha conta, aparece esse boneco. Não é bem um boneco, na verdade, ele é tipo uma criatura, um mini monstro que ele tá aprisionado no corpo de um boneco por usar uma uma um amuleto lá de proteção que não deixa ele virar um monstrinho. Uhum. Mas, gente, ele é um monstro muito encapetado. Tipo assim, ele é desses que fica gritando e correndo atrás da mulher o tempo todo e ele é um só. Só que ele é muito ligeiro. Tipo, ele sobe nela, ele morde ela, ele ataca ela de todas as formas possíveis e imagináveis. Assim, ele abre a porta. Ele faz de tudo, gente. Eu queria ter um monstrinho daquele <risos> em casa pra ele fazer meus serviços domésticos aqui. Acho que ele ia se dar muito melhor que eu fazendo isso, porque ele é muito ligeiro. Mas é muito tosco, né? Uhum. Assim, é bem bagaceiro e tal. Ele é muito mal feito, tipo... Diferente dos outros que você consegue ou achar meio creepy mesmo, ou fofinho. Nesse caso aí, ele só é meio toscão, assim, meio mal feito. Mas do filme, realmente, é a melhor parte do trilogia, do terror, assim. Das três historinhas que tem ali, a Amélia é uma parte, assim, mais legal. Eu achei
0: divertido. Eu acho engraçado. achei muito engraçadinho ele correndo e gritando. Sim. Mas eu gostei muito do abrir a porta porque ele não tem altura pra abrir a porta e girar uma maçaneta redonda. Pois e ele é, com a faquinha embaixo da porta,
3: <risos> é divertido. Gente, aquilo é muito. Porque, tipo, é uma faquinha minúscula, tipo, é o... do tamanho dele. Ele é um boneco do tamanho, sei lá, de uma garrafa de café, assim. Então a faquinha é minúscula, tipo, mão... Uma... Né? E ele dá um cacete no menino. Tipo, toda hora ele tá indo Sim. lá com aquela faquinha e ela não consegue se livrar dele, mano. Chuta esse bicho. Entendeu? E Pelo é engraçado amor de
0: Deus. que que ela pega o faqueiro, né? Tem é um suporte assim de cinco facas que vão ficando maiores e ele pegou a menor, né? Porque é proporcional era...
3: a
2: ele, né? <risos> é tá parecer sei lá uma espada na mão dele.
3: E ele, tem uma hora que ele tá cortando uma mala, assim. Em vez dela pegar aquela mala e jogar pela janela, ela fica tentando catar a faquinha, assim, que ele tá cortando. E, tipo, é umas burrices que você fala, Jesus, é. como que a pessoa consegue ser tão burra, é óbvio. Você vai acabar perdendo pro, pro monstro, né, no final das contas, porque <risos> é triste. Ai, Mas bem. é divertido, vale a pena dar uma olhada.
0: Sim, eu achei. Eu cheguei a assistir antes da gravação o Criaturas da Noite. De 73, que é o Don't Be Afraid of the Dark, né? Foi um filme lançado direto pra TV, mas ele virou um cult, assim, acabou é, tendo vários fãs depois. É, assim, acho que se eu fosse uma criança assistindo, eu ficaria morrendo de medo, porque é muito o monstro debaixo da cama, só que nesse caso é o monstro atrás da parede, né? E, enfim, é um casal que se muda pra uma casa onde tem um porão que tem uma lareira que tá fechada com tijolos, assim. E aí a moça, a esposa, né, a Sally, é, ela resolve abrir essa lareira, porque ela queria usar o, o porão, né? Ela gostou do cômodo, assim. E aí ela liberta esses bichinhos. São três, três homenzinhos, assim. E aí eles ficam... É só ela ver, né, os três. É, eles só aparecem... Quando tá tudo apagado, eles não gostam de luz, assim. E eles querem a Celi, porque a pessoa que libertou eles é, tá destinada a se tornar um deles. Então eu achei um filme bem divertido, assim. É, tem muito essa questão do, da mulher que é a louca histérica, né? Porque ninguém tá vendo o que ela tá vendo. O marido faz pouco do, do que ela tá passando. Enfim, achei, achei um filme bem bacana. Agora... Em 1982, vocês estavam falando né, de, de um filme que me parece que vocês gostam bastante, que é o Basket Case, do Frank Lauder. Então, se vocês quiserem comentá-lo.
1: Esse filme é maravilhoso, é tudo que eu tenho a dizer. É, Para quem nunca ouviu falar desse filme, procure rever seus conceitos, porque você está perdendo... Muita coisa boa da vida. <risos> é, Basket Case. E eu, eu inclusive. Eu, eu nem lembrava do título dele em português. O Mistério do Sexto. Ele é um filme. De baixíssimo orçamento. E que tem uma história muito bizarra. É, é a história. De um, de um rapaz. Chamado. Duane. Que ele chega em um hotel. Bem Pastro Meretrício de Nova York. Ah, e ele carrega uma grande quantia em dinheiro e um, um cesto. Tipo um cesto de roupa suja. Só que o, a melhor coisa é que dentro do cesto está um. uma criatura que é o irmão dele que nasceu grudado nele. Como se fosse irmãos siameses só que durante a adolescência fizeram uma cirurgia muito tosca pra retirar né, esse irmão eu me esqueci o nome do irmão é... Belial Belial
3: é, e o outro e é aí, o Duane
1: jogaram fora o Belial, só que ele não morreu então, o filme acompanha Duane e o seu irmão dentro do cesto, indo para Nova York com o intuito de se vingar dos médicos que fizeram a cirurgia de separação. Minha gente, o filme, ele é maravilhoso em todos os aspectos. Primeiro, o próprio, a própria ideia dele já é, por si só, digna de nota. É, como ele é de baixíssimo orçamento, então, assim, tudo é muito... É muito... É, é, é muito tóxico, mas assim, eles assumem isso. E é brilhante o filme. É, e pra completar, o Belial, ele é uma. uma... Eu, eu nem posso chamar de animatronic, porque não é um animatronic. É um. um... É o um quê? Aquele Belial. É um negócio. É, um... é, um, é um negócio.
3: E, depende ele, e, da assim, cena também, né? É
1: depende o... da cena, é verdade. Tem
3: algumas que é tipo um boneco mesmo.
1: <risos> Sim, com alguém tipo, é... com a mão por dentro fazendo os movimentos. E tem uma, 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 umas cenas que é com é, é stop motion. Sim. Que também é muito legal. É, e ele grita, e ele mata, e ele tem uma, uma conexão psicológica com, com o irmão. Minha gente, o filme é maravilhoso, maravilhoso. E o hotel que o filme acontece tem os melhores personagens, assim. Sério, eu tava comentando antes da gravação. O hotel de Basket Case faz o Bates Motel parecer aquele hotel de luxo de uma linda mulher. O hotel de Acapulco de Chaves. É muito, 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 muito baixo astral o hotel. E é muito divertido por conta disso. É... O elenco é muito bom. É aquele elenco que fez pouquíssimos filmes. né? Destaque aí para o Kevin Van Rick que fez o, o Dwayne. E uma atriz que infelizmente faleceu no ano passado, a Beverly Bonner, que faz a prostituta chamada Casey. E é, é, é um dos pontos de fortes altos desse filme. O filme fez sucesso, também foi duramente criticado. Mas ele acabou gerando duas sequências, parte 2 e parte 3. Que não chegam... Nem perto... Estava até conversando com a Lu... Antes da gravação... Eu acho que o problema da sequência... É que o primeiro filme... Ele é tão bom e ele é tão funcional... E ele tem um final tão brilhante... Que não precisava... Da parte 2 e da parte 3... E apesar de existir... Um, 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 um terror... Com humor... É, 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 no primeiro filme... O segundo e o terceiro, ele, ele, ele acaba indo mais pra uma, uma uma vibe muito mais humor por cima do terror. E aí, enfim, eu acho que perderam um pouco a mão na hora da, da, do, do segundo e do terceiro. Mas é um filme, assim, incrível e que a Lu vai fazer, vai passar uma informação maravilhosa porque não sou eu que estou dizendo isso. Quem foi Lu que entrou em contato com o diretor e pediu pra ter a cópia e Guardar esse filme no seu acervo.
3: Ah, é, gente, pois é. O filme ele foi adquirido em 2017 como um acervo permanente, né? Acervo de longa duração do. De onde? MoMA, de onde? De onde? Do Moma, gente. Museu de Arte Moderna de Nova York. Então. Eu tenho até uma citação aqui que ligaram, né, pro diretor do filme, o Frank. E o Moma ligou para ele e falou: ah, então, a gente tá aqui com uma cópia do seu filme, a gente queria fazer uma restauração do filme em 4K e fazer com que o filme seja parte permanente do nosso acervo, você aceita? Aí o vou citar aqui o que ele disse, que ele fez uma postagem comentando com os fãs dele que isso tinha acontecido, aí ele fala que ele tá, ó gente, tradução simultânea, hein? que ele tá ao mesmo tempo é, orgulhoso e honrado de anunciar que o Basket Case agora é parte permanente da coleção filmográfica do Museu de Arte Moderna de Nova York, Dei parênteses. E sim, eu perguntei para ele se eles realmente tinham assistido o filme e eles me asseguraram que sim. Aí ele disse que é uma honra para ele, que ele tá muito feliz porque o filme vai ser todo preservado e que o museu perguntou para ele como que seria, como que eram as formas e de fazer essa preservação, né? Foi tudo questionado com o diretor antes. E que em poucos meses sairia a versão em 4K, que inclusive foi feita sessões especiais dentro do museu para exibição desse filme em 2017. Vocês entrarem no site do MoMA, procurando o Basket Case no acervo, vocês vão até encontrar uhum. lá a página que diz, né, das exibições especiais que tiveram do filme, em 4K, para todos os fãs assistirem e tudo mais, Eles tiveram rodas de conversa, debate com o diretor e um monte de coisa. Então o filme agora é parte do acervo permanente do MoMA, inclusive se vocês né, forem procurar o DVD... Essas versões mais atuais já vêm com essa restauração que eles fizeram, que melhorou bastante a qualidade da imagem, né? Que o filme foi feito com um orçamento de, tipo assim, né, gente? Três reais, tipo, três dólares. Eu Não, é. mentira. Foi, tipo, 15 mil dólares na época, que é bem pouquinho. Foi filmado em Nova York, né? Por isso o interesse também do museu em ter o filme e tals. E agora faz parte do acervo. E eu acho muito merecido, que é um eu filme...
1: mega, mega merecido. Exato.
3: Tá é passada, total gente. Não, e assim, é,
1: ele foi filmado em Nova York, mas é uma Nova York, assim, que não é aquela Nova York linda de. Não, é o lado B. Não, é o lado B, talvez. É, lado, do é o lado, é o lado do C. C, D, E, F. Minha gente, tem uma cena logo no começo do filme que o Duane tá caminhando. E é um plano um plano médio, não chega nem a ser um plano aberto, que vai acompanhando ele. E você vê as pessoas da rua meio que olhando para a câmera, tipo, não são extras, são pessoas. Sabe, eles <risos> gravaram na rua. Tem uma cena que o, o, o Duane corre pelado num, num bairro. Eles não tinham autorização para fazer aquilo. É, ele corre pelado numa rua, então foi assim, olha para um lado, olha para o outro, vem ninguém, vai, tira a roupa e corre sabe? Era assim o filme. E as mortes são maravilhosas. E o Belial é maravilhoso. Ele, ele, ele dá uns gritos, assim. Tem uma cena maravilhosa que ele quebra tudo no quarto. E é stop motion. Minha gente, é muito bom, muito bom.
3: E tem também uma coisa, assim, que eu acho que o filme traz, né? De dos, deles dois, né? Mesmo quando estavam polados, eles serem tratados como um... Tipo, o pai não queria eles, né? Acusava eles da morte da mãe e tal a mãe morreu no parto. E as pessoas tratavam ele como se eles fossem de uma espécie totalmente diferente. Eles só queriam ser tratados como duas pessoas, assim. Tanto que obrigam a fazer essa separação, né? Dos dois. E daí tem uma cena que é muito triste. Quando o Doane descobre que a médica que separou deles... Na realidade era uma veterinária. Ela nem era uma médica de humanos. Hum. E daí dá um, aquela coisa nele se sentindo, tipo assim... Putz, eu era... Achavam a gente realmente uma aberração. Tipo, outra espécie pessoas que não mereciam um cuidado médico, sabe não que veterinários não sejam médicos né, gente? mas vocês entenderam as proporções ali, né então ele faz essas críticas, óbvio, assim, óbvio. também que são bem marcantes, assim, quando você assiste o filme, o filme é muito dramático, cara o final é muito triste, dá, tá? tipo, uma mas também, ao mesmo tempo, eu não vejo outra solução para aquele final de filme eu acho que ele é perfeito, assim, para a história é um filme muito bonito, gente, vale a pena assistir é muito legal, tem humor tem o terror, tem um drama vale muito a pena
1: e o MoMA é que tá garantindo o selo e é, a aprovação do MoMA. Não é Felipe, não é Lu, é o MoMA que tá dizendo que o filme é bom.
3: Exato, <risos> gente. Cara, MoMA é um dos maiores museus do mundo, né? Então, assim, não é qualquer coisa não, galera. É, tipo, pesado. E o filme tá disponível no YouTube Legendado, né? Eu
0: vou deixar o link na, no post também pra Sim. quem quiser assistir. Quem ah, quiser é, na entrada assistir. do
3: filme, inclusive, já aparece o... Esse filme foi restaurado pelo Museu de Arte Moderna de Nova York. Uhum. Então já tá lá até no filme já. Bom,
0: gente, um pouquinho depois, em 84, a gente teve o que hoje é o mais clássico de todos, né? Do, de todos os filmes de monstros pequenos. É, que deu origem a muitos outros depois, né? Foi inspiração de muitos outros. Que é, obviamente, Gremlins do Joe Dante. Que é meu filme de Natal favorito. Sim. A
1: gente esquece é uma, que
3: Gremlins é, é um filme prima. de Natal, né? Às é. vezes eu
1: esqueço. <risos> mas é. Gremlins é uma obra-prima. Eu, eu, eu gosto muito dele. E eu acho que boa parte de, de, do sucesso de Gremlins é porque ele, ele, ele é um filme é, que pega aquele estereótipo tão comum, não é? Do, do subúrbio norte No caso, uma cidadezinha, não é nem subúrbio. É uma cidadezinha com seus moradores, todas as casinhas, todos bonitinhos. E, e é, é, eles são criaturas, os gremlins, eles, quando eles deixam de ser... Bom, para quem não, não conhece também, né? o que é o, o, o gremlin desse filme? É, existe uma criatura fofinha e bonitinha chamada Mogwai, é, que é um, é um bichinho bem bonitinho, bem fofinho, todo mundo quer ter. É, só que existem três regras, você não pode é, molhar esse bicho, porque senão ele se multiplica. Você não pode alimentá-lo depois da meia-noite e você não pode é, 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 expô lo à luz do sol. A luz do sol mata ele. E o que acontece? Ele come depois da meia-noite, ele entra num estado de metamorfose... E ele deixa de ser o Mogwai, bonitinho, fofinho, para virar o Gremlin, que é um bicho verde, sarcástico, tirador de onda, e que vai destruir sua casa. Uh, e aí, essa criatura fofinha, ou Mogwai, chega na cidade de Kingston Falls, lá em 1984, e, claro, vai se molhar, vai multiplicar, vai comer depois da meia-noite. Então, o filme, ele acompanha... O, o, por meio de, do casal de protagonista, o Jack Gallagher e a Phoebe Cates, a em tentar salvar a cidade. E o filme, ele é, é, trabalha com gremlins, claro, criaturas mecânicas, extremamente bem, articulada, bem articuladas. É, vamos lembrar que é um filme de orçamento, da Warner. Né? É, é, então, assim, você vê que é um filme que para época foi muito caro, e ele é divertidíssimo porque ele é. Ele tem essas criaturas, mas que elas não são assustadoras, mas ao mesmo tempo elas causam mal, elas matam pessoas, elas destroem casas. Mas você se diverte com aquilo. Então eu acho assim, realmente um, um grande filme. E, e realmente, acho que é o, talvez o meu filme favorito de Natal também.
2: Eu só acho engraçado, falar que nem aquela, aquele relacionamento na briga, eu só acho engraçado que o, o bicho, ele vem com três regras, né? É, não alimente a, a, depois da meia-noite, não, não exponha a luz solar e, e não molhe. E o, o, o menino que ganha de presente, ele quebra todas as porras dessas regras. Em um dia. Tipo assim, <risos> em um dia. É um dia, entendeu? Dia, Chegou, quebrou.
1: Passou um ano. E criança
2: não. desgraçada. Ela, me ela merece tudo que tá com a família dela em seguida. Porque o bicho tem três regras. Só tem três regras. E você vai e não quebra. Ao mesmo tempo que a comercialização do ser não deveria ser permitida pela FDA, né? Tu pô, FDA, tu sacaneia pra liberar as vacinas e deixou o Grêmio ser comercializado. Acho, acho uma grande sacanagem.
1: Mas, <risos> vamos lá. Vou, vou, vou defender. É, no comecinho do filme, o Gremlin, na verdade, ele é praticamente contrabandeado. Ele é ilegal. Ah, ele é, é ele é um
2: ilegalzão, né? O,
1: o, 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 o velhinho chinês, que eu esqueci o nome, não queria vender, porque ele dizia o, o homem branco não é responsável. Ele sabia que em um dia iam, iam, iam quebrar merda. as três regras. Mas aí o Neto, né, disse, né? A gente tá precisando do dinheiro, vai, libera. Aí deu no que deu, mas é ilegal. É, 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 foi contrabando, foi contrabando o Mogwai. Contrabando. Gente. contrabando. É, e, e é isso, assim. Dizer que a culpa não foi do velhinho chinês. Foi do do contrabando. A culpa não é do vendedor, a culpa é do
2: cliente, é. Exatamente. É. Assim, deixando bem claro. <risos> o Gremlins, ele tem uma série de, de pequenas curiosidades muito boas, né? O, o... para vocês terem uma ideia, o Steven Spielberg, que é produtor, ele interviu na, na questão da censura em relação ao Gremlins, né? E praticamente foi esse o filme que criou o PG-13, que é nos Estados Unidos o código de, de filme... Permitido apenas para maiores de 13 anos. Porque ele, muita coisa foi limada do roteiro original para que o filme tivesse um alcance maior com mais pessoas. Tanto que a primeira versão do roteiro do Gremlins era muito mais sombria. Para vocês terem ideia, quando o primeiro aparecia, o monstrão, ele matava o cachorro da família e em seguida decapitava a mãe do protagonista. Então... Então, tipo, o Spielberg chegou e disse: Não, né, vamos mudar isso para deixar uma coisa mais família. E aí o família, filme adotou é mais, família. mais família! E aí o filme adotou uma vibe mais divertido, um humor mais ácido e tal. Tanto que ele é top 20 dos anos 80. O, o, o Grammys ele custou 11 milhões de dólares e ele arrecadou 149 milhões de dólares. Então para vocês terem uma ideia do tamanho do sucesso no, nessa época é, foi colossal, foi gigantesco e é incrível como tudo é feito prático, né? São todos bonecos. É, inclusive tem a cena do, 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 do micro-ondas é, que a, a mãe empurra o bicho para dentro do micro-ondas ele sai assim, é, é, aparece rapidamente a cabeça de um dos manipuladores na, na, nessa cena. É, e... Inclusive, esses bonecos, eles são de animatronic, e cada um custou 40 mil dólares para fazer. E tinha, um e, tem vários. e tinha um constrangimento gigantesco na saída do set, porque todos os carros eram revistados pelos seguranças, <risos> para que ninguém levasse os bonecos para casa, roubasse, acontecesse alguma coisa com eles. E, e a equipe ficou com muita raiva do boneco do, do, do fofinho, né? Do, do... Eu esqueci oh, o nome. Oh, do Não, é o guismo. Ele, ele tinha uma raiva muito grande do ismo, porque ele era o boneco mais frágil, pior de manipular. E aí, a, a maneira que a equipe se vingou de, de, de fazer desse boneco foi, a, foi criar a cena dele amarrado no alvo, com os, os Grammys atirando a os dados nele. ele
3: gente, dele, tadinho. Mas é que ele é muito
0: trouxa e fez tudo errado
2: também. Ele Esse é completamente trouxa.
0: Porque é isso, né? O Gizmo é fofinho. Os outros até são peludinhos quando chegam ali, mas eles são uns encapetados desde o começo, né? Eles já Exato. têm aquela cara de mal e etc.
1: É, os outros moguais <risos> já são do. já mostram que são do mal. Agora, tudo pessoal, bem. só uma, uma, um complemento. Eu falei do, do avô, né? O velhinho. Só pra deixar registrado, o nome dele é o. Bom, se eu falar errado, galera, me perdoem. Kaui Luke. Ele é, nasceu em 1904, morreu em 1991, logo após o, o Gremlins 2, que a gente vai falar, e ele trabalhou em nada mais, nada menos que 226 filmes. Ele faz o papel do avô, também conhecido como Senhor Wing, no Gremlins e na sequência Gremlins 2.
3: Acho legal do Gremlins também, porque ele é bem daqueles... Quando a gente tava falando dos filmes é, de terror adolescente, né? Que a gente fala que o vilão, nesses filmes, normalmente são aquelas criaturas que trazem o caos pro subúrbio americano, né? Que mostram algumas hipocrisias desse subúrbio pra galera que mora ali, né? E o Gremlins faz isso também com esse tom de deboche, né? Porque é um filme que tem várias cenas de comédia, né? Esse humor mais ácido, assim. Então ele fica meio que debochando essa vida certinha... Do, das pessoas ali, vai causando esse transtorno no cotidiano da galera. E também tem essa referência que a gente falou, aquele primeiro curta, né, do, do Pernalonga, o episódio do Pernalonga, esse vizinho malucão lá, ele fala justamente do mesmo episódio que esse curta do Pernalonga fala, que é aquela cena da Segunda Guerra Mundial, que os americanos falharam numa, num ataque, que eles culpam os gremlins, né, então ele fica falando que eles existem, eles existem, até que ele tenha comprovação de que realmente existe, né? Que estão, inclusive, na cidade dele.
1: Ele tem a então... comprovação numa das melhores cenas do filme, que Exato. é o Gremi no trator, <risos> entrando na casa dele.
3: E ele tem um encontro <risos> com eles de novo no 2, né? Que o cara ainda tá no filme 2. É maravilhoso.
1: Então... Mas... A gente vai falar do 2 separado, não é?
3: Isso, é, vamos é, falar é. do 2 depois.
1: Mas, mas ó... eu... Pode
3: continuar, Luna, desculpa. Não, mas é só isso. Mas o Gourmines, ele traz essa coisa, então, né, de trazer esse lance de... E o Gizmo, ele representa muito isso, né? Que é uma criatura fofinha, bonitinha, mas que tem suas regras que vem de outro lugar, de uma outra cultura, que não vai ser respeitada pela galera que tá ali, que vai totalmente ignorar e fazer do jeito que quer. E aí isso vai causar um caos onde ele tá, entendeu? Então ele é um representante de... desse não cumprimento de padrões que vem de outro lugar, assim, né? Pela... Por essa pequena sociedade ali, cidadezinha interiorana nos Estados Unidos então eu acho que esse humor essa segunda camadinha narrativa que é um pouco mais séria ali, mas que ele traz também nessa né, zoeira assim, que daí vai sendo construído esse sarcasmo, toda essa ironia em cima disso, na real, que tudo acontece porque o cara não segue essas pequenas regras Total.
2: Eu, eu gosto dessa interpretação, mas eu tenho certeza que eu, assim, eu tô quase convencido de que ela não passou pela cabeça de ninguém que tá envolvido na produção com certeza Roteirista, não, gente, é que tem depois o Spielberg, velho eu vou eu ligar pro Spielberg, vou falar pra ele, olha. Dele... <risos> olha, olha então... eu interpretei o um filme assim, 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 tem que ser assim. <risos> é
3: isso. Ah, gente, mas eu acho que dá pra... Ainda mais hoje em dia, mano, olhando tudo que acontece aí. É não, é pra...
2: eu achei excelente é essa sua, a, a análise aí, eu achei muito boa mesmo. Chega porque eu fiquei pensativo. Só, só vejo... um momento reflexivo, né? reflexivo
3: com o é? Grêmio. Eu tô reflexivo com o Grêmio
2: nisso, porque só vejo pela zoeira. A, tipo, a cena do cinema, pra mim. Que é perfeita, aquela cena é... Nossa, aquela é muito boa. A melhor cena do filme, os gremlins tudo de... ah, 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 assistindo a branca de neve, velho.
1: De neve, exato.
3: E os gremlins são muito party hard, né, gente? Eles são tipo assim, mano, parece que tá rave, eles não param nunca. Tipo, é, eles não acabou um momento festa,
1: vamos pra outra. Um é. Não
3: né? existe
2: ressaca
1: pros gremlins. Não, Só não. se eles pegarem sol aí. É, é <risos> assim. É. Aí outra metáfora, quando amanhece... E eu queria só falar também do elenco, porque o elenco caiu como aluno. Você tem o Jackie né como o, o mocinho. A Phoebe kates que era a, a, a namoradinha da América da época, é, como a, o par romântico. E temos também o Corey Fieldman, super criança. O Dick Miller, que já, já falamos dele, né, que é o, o Sr. Furteman. E como esquecer não é da... Jack Joseph, que é a senhora Furteman, a esposa do Dick Miller no filme, que também aguenta as loucuras do marido e também está naquela cena maravilhosa do trator entrando na casa. E para quem não sabe de quem eu estou falando, a Jack Joseph, que é viva, ela nasceu ali em 1933, ela participou da primeira versão ali de 1960 de A Loja dos Horrores, ela faz o papel da Audrey. E ela também fez alguns filmes da franquia Low Academia de Polícia.
0: Muito bem lembrado. Eu acho que a Warner não estava esperando todo o sucesso de Gremlins e nem o Joe Dante. Mas foi um estouro, né? E tanto que a Warner quis uma sequência, o Joe Dante não queria fazer uma sequência. E a Warner falou, não, a gente dá todo o dinheiro que você quiser para você fazer o que você quiser. Ele falou, então bora. Aí, 1901,
2: é, isso aí é o, que, é o que machuca o homem, né? Vou todo o dinheiro que tu quiser pra tu fazer o que quiser. Aí destrói a, a, o pensamento da
1: pessoa.
0: Bora lá, né? Mas eu e acho esse... que
1: nesse caso, eu, eu adoro a sequência. Eu amo o Gremlin 2. Porque é muito eu boa. Acho que ele é, ele consegue ser ainda mais divertido, mais exagerado, mais bizarro do que o primeiro. Nossa, é, o Gremlin... O Gremlin 2 é. Bom, vamos lá, né? Essa ideia de é, é melhor, maior, ele sai de Kingston Falls, a cidadezinha, e vai para onde? Nova York. E, é um... e se passa em um prédio futurista, que é uma estação de TV. Que tem tudo, tudo que acontece nesse prédio. E onde é que. Quem é que está trabalhando no prédio? O Billy e a Kate, o casal do primeiro filme. E aí, uh, mais uma vez, não é? o, o, o Mr. Wing, o velhinho, não quer se desfazer da loja dele, não quer fazer negócio com, com os, os homens que não seguem regras, mas ele já é velhinho e morre. E aí, quando ele morre, derrubam a loja dele e o Mogwai, o nosso gizmo querido, foge. Ao fugir, ele é capturado e vai bater nesse prédio, porque nesse prédio também existe um andar que é uma um, um espécie de laboratório de experiências genéticas. Pronto, a partir daí começa tudo de novo. Ele se molha, aí os moguás que saem são também tudo já loucos e do mal. E claro, comem depois da meia-noite. Minha gente, Gremlin 2 é maravilhoso. Você... E aí como eles usam esse... esse laboratório genético para justificar a criação de Gremlin morcego, Gremlin aranha, Gremlin pêmia, Gremlin com cérebro desenvolvido e que conversa com as pessoas. É... Minha gente, o filme é maravilhoso. E assim, você traz de, no... de volta o elenco principal, o Jack Gallagher, a Phoebe Cates, o, 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 o Dick Miller, a Jack Joseph e você ainda acrescenta os nomes incríveis. Minha gente, o filme tem Christopher Lee como o, o chefão do, do. desse laboratório genético. Tem John Glover, tem o Robert Trotsky, tem o Robert Picardo. O filme é incrível.
0: e é, é o nome foi... do personagem do Christopher Lee, que é engraçado? É
1: Dr. Cateter. isso. Uma coisa assim. Realmente, assim, ele é muito mais bem feito, tem muito mais... Os Grêmios continuam sendo animatronics, embora algumas pequenas cenas, o gizmo, ele é digital. Você nota o gizmo, quando ele tá andando e dançando, ele é digital. É... E assim, eu acho maravilhoso esse filme, eu preciso confessar, quando eu vi, eu vi no cinema esse filme, é, eu fiquei louco pra que acontecesse comigo o que acontece com a Phoebe Cater no elevador que os gremlins estouram o elevador o elevador vai cair e aí ela fica meio que voando em quase que em gravidade zero quando eu assisti aquilo, eu era muito criancinha eu fiz, meu Deus, eu quero tanto que o um elevador caia comigo dentro pra que aconteça a mesma coisa é, e preciso dizer eu encontrei um dia desse é, nos sebos da vida antes da pandemia, claro o vinil de Gremlins 2. E tenho aqui na minha coleção. Caraca. Pô,
2: esse aí é um, é um achado.
1: É, é, foi, foi.
2: É interessante. <risos> o, o, o segundo filme, extremamente divertido, passava na sessão da tarde do, do, na Globo, foi lá onde eu assisti incansavelmente. E é uma bizarrice, né? Como tem coisa bizarra nesse filme. Eles, assim precisavam extrapolar o primeiro e eles conseguiram, foi um grande feito. o Grêmio 2 é muito bom, e deve estrear em breve os dois filmes no, no HBO Max aqui no Brasil, né? eles já estão no catálogo americano, mas ainda não estão aqui no catálogo brasileiro, espero que cheguem logo, inclusive com as versões dubladas em português da época, que eu acho assim, que deve ser sensacional de, de reassistir.
3: É, tem aquela outra cena digital também, é do Gremlin Morcego, né? Que acho que é, talvez seja a cena mais mal feitinha ali do filme, mas também tem a questão da época, tal. Tá? Fica um pouco dele fora ali da cidade, mas a cena é tão épica da luta dele com... Com o cara do primeiro filme que você fica, mano, tudo bem, mas eu perdoo, tem ser é, um pouco tosca, porque, porque, porque o, o contexto o, é melhor.
1: É exato, porque o, o, o senhor Futterman, né? O Dick Miller é, a e a esposa, a, a senhora Futterman, vão, né, coincidentemente, no fim de semana que acontece a confusão, vão visitar o Billy e a Kate. E aí eles estão lá de boa. O, 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 o senhor Futterman já fez tratamento, já tomou o remedinho, já tá ok, né, depois de ter tido o episódio do trator invadindo a casa dele, tá lá passeando em Nova York de boa, o que é que acontece? A aparece um gremlin morcego voador que na cidade, que eu sei lá quantos milhões de habitantes tem, quem é que vai
2: atacar? <risos> o <risos>
1: senhor Forte mano, é maravilhoso.
3: E daí tem toda aquela cena com a igreja, né, que o gremlin vira tipo uma parte de uma igreja gótica, assim, fica mó poética, Isso. sei lá, no final das contas dele cheio de cimento. E eu gosto muito também da cena que a Kate ela que no primeiro Gremlins ela conta aquela história de como o pai dela morreu, que é uma história dramática mas fica tipo muito deslocado no resto do filme. assim, fica Ela contando aquela cena, você fica, mano ok. Aí no, na parte 2, eles fazem um, de novo uma cena dela com, começando a contar um trauma dela, só que daí eles já meio que cortam e fazem tipo, uma ceninha cômica que ficou bem, bem engraçada e fazendo essa referência ao primeiro filme que é massa também.
1: É, ela quer trazer de novo, porque no primeiro filme é assim, ela, ela para, conta e só, que, só que assim, a Kate, ela escolhe os piores momentos Totalmente. pra contar os traumas dela porque assim, tá a maior confusão, aí ela para a ação e diz ai porque quando eu era criança, aí começa assim só que ninguém tá afim não é, ninguém nem tem tempo pra aquilo e não é
3: no... uma história de um minuto é uma história de uns cinco
1: não, minutos de cena exato, <risos> não, e no dois, ela começa e o Billy fica meu Deus do céu, lá vamos, nó de novo.
2: É muito boa essa cena. bizarra a cena daquela conta história. É muito. Você não sabe se é pra rir ou se é pra ser emocionado. É, fica cena. tipo fora do filme. E você fica que esperando o tempo é todo que tem
3: uma mudança,
2: tipo um plot twist naquela
3: cena. Mas não tem, é só ela não contando
1: a é. história mesmo. E fora. o pobre paciente, assim, sempre é um trauma assim, horrível. <risos> É é, bom, é... E, e, e é engraçado porque os personagens também, eles são muito caricatos, mas no bom sentido. Então, por exemplo, tem, o, o, tem a secretária é, é, executiva que é toda vamp, toda tem o, o, o cara que é tipo o, o, um gerente que é todo é, é também metidão. E é engraçado porque eles se unem ao seu Furtherman, ao Billy, à Kate e... e, e Cria-se esse grupo de luta contra os Gremlins. Então, é muito legal, muito legal.
3: E, e tem aquele tem... cara é, que tá vestido de vampiro, que ele tem um desses programas é... de... E ele tipo, vai fazendo ao vivo lá dentro do prédio, com os Gremlins atacando, <risos> tipo, fica massa também. Tem, é muito bom, tem... cara, o dois é, é muito bom.
1: bom. E tem uma outra atriz, é... eu acho que é a... Kathleen Freeman, que ela faz uma... Tipo uma apresentadora de um programa de culinária. Sim. É, e ela começa a fazer uma receita que leva vinho. E toda vez que ela vai botar vinho, ela toma um gole E daqui a pouco, ela já tá meio bêbada, assim, fazendo o programa. E quando os gremlins aparecem, aí ela... O que é que ela, o que é que ela escolhe pra, pra salvar do cenário? A garrafa de vinho. Meu jeito, é muito bom.
3: Se eu vou passar por tudo isso, entendeu? Eu vou passar por tudo isso bebendo.
0: <risos> uma cena que eu gosto muito que é muito aleatória também, é a quebra da quarta parede, né? Que tá um pessoal assistindo uhum. Gremlins 1 no cinema, e aí os gremlins começam a fazer uma zoeira ali na sala de, de exibição, e aí levanta o Hulk Hogan, puto, dá uma bronca eles, tipo, tudo, tudo ali é muito aleatório, sabe? E ficou muito boa.
2: Uma das melhores que ainda rei, tem. Não podemos esquecer o Gremlin cientista, né? O, o que ganha uma super inteligência depois que bebe um soro. Sim. E, e na dublagem em português ele tá excelente. <risos> Toda uma, Olha, uma e... voz de professor que é a civilização. universitário. Seríssimo, tá de... seríssimo. Usa óculos. Usa sim, óculos seríssimo. É... então e, e é me é perdoem.
1: Me perdoem os fãs de Frank Sinatra e Tony Bennett, mas assim... O New York, New York, cantado pelo gremlin cientista, Sim. é o clássico.
0: Sem dúvidas. E tem é aquele bom.
1: crítico, eu esqueci um crítico bem famoso, que ele, é, ele tá falando mal do gremlins. Aí os gremlins Ai, atacam ele... ele.
0: Ai, qual que era o nome dele? Leonard alguma coisa?
1: É, algo assim. Que ele
0: falou, realmente, ele falou mal do gremlins 1 na vida real, assim. E aí, aí tudo
3: bem. Pra a se gente atacar. E tem o gizmo com aquela bandaninha, que é tipo assim, ah, vale o todo o filme, entendeu? Porque o é maravilhoso. Humble. É, ué. gizmo Rambo, ficou muito fofo. Muito fofo. Era o
1: Gremlins 3.
3: Ah, então, é, depois a vai falar dos futuros aí dos Gremlins, mas o Chris Columbus queria, né? Fazer o roteiro e falou que já tem tudo pronto, mas né? Sim, eu ele só quero já que,
2: é... que a HBO Max traga pro catálogo brasileiro. Tem muita coisa que ficou de fora desse HBO Max aí, em comparação ao gringo, e o Gremlins é um deles. Eu quero que venha para eu reassistir logo um e o meu Então
0: vamos voltar um pouquinho lá para os anos 80. É, na era pós-Gremlins, né? O que, que a gente teve depois, então? É, em 84 mesmo, a gente teve o Golis do Luka Berkovich. 86. Teve, tivemos um que, que bastante gente gosta muito também, que é A Hora das Criaturas, do Stephen Herrick. Também em 86, Troll, O Mundo do Espanto, do John Cal Buechler. 87, O Portão, do Tibor Takax. Eu não sei se eu pronunciei exatamente. Também em 87, Os Mantes, da Tina Hirsch. 88, Rob Goblins, do Rick Sloan. E já nos anos 90, em 93 a gente teve o começo de mais uma franquia, o Duende, né, com o do Mark Jones. Então, vamos comentar primeiro um pouquinho o, o Hora das Criaturas, que foi, que é um dos queridinhos também até hoje.
3: Ah, gente, mas eu queria falar dos Gules também, pô. Porque eu que é eu esqueci antes. <risos> tá, então começa por ele. Porque os Gules teve toda polêmica, porque ele foi lançado no mesmo ano dos Gremlins. E na época, o Luca Bercovici que é o diretor, só que acho que foi um pouquinho depois ou algo do tipo, e ele disse que os Gules eram para ser o grande sucesso se os Gremlins não tivessem sido lançados antes. O que assim, querido, não era, porque não tem comparação. Não tem, tem perigo. Não tem a menor chance. Porque é outra vibe, né? Os Gules têm uma vibe mais séria, tipo um cara que. É, ele é filho de um casal de satanistas, né? O filme se refere dessa forma. E o pai dele era doidão, por poder, queria ter muito poder e tal, e dominar o mundo das trevas. Acaba morrendo, fazendo esses lances aí. O filho dele cresce no mundo ileso de tudo isso, sem saber das origens que ele tinha e tudo mais. Até que quando ele fica mais velho, ele é levado para essa antiga residência que era dos pais dele. E lá dentro ele começa já a encontrar alguns resquícios das coisas que o pai dele fazia, dos rituais e tal... Então ele vai entrando em contato com isso e fazendo alguns algumas pequenos... É, pequenos rituais mesmo. E em algum momento, lá no meio, ele invoca algumas criaturazinhas, que são essas criaturas que ele vai controlar ali no filme, que são os Guglies, né? E são criaturas variadas, elas não tem um padrão, não são todas iguais não. Cada uma de um jeito, assim. E vão aparecendo e são criaturas que estão ali para servir a ele. Aí tem todo um lance dele querer meio que replicar aquilo que o pai dele tinha feito, né? Então ele tem uma namorada que vai fazer parte de todo esse processo, que seria para ter o filho dele, um filho aí... Tipo uma espécie de anticristo, talvez. Mas no final das contas tem umas reviravoltas ali que tudo acaba fazendo com que o pai dele volte à vida e na realidade o pai dele quer ocupar o lugar que ele tá agora, assim. Então o pai dele quer voltar e meio que eliminar o próprio filho. Então tem todo um lance dramático ali no meio, então é um filme bem mais pesado nesse sentido da narrativa, né? Não tem muita coisa de humor ali na coisa, ele se leva bem a sério. Só que assim, gente, é bem zoado, é tudo muito ruim. Tipo, é, é, é distração, dá pra distrair, legalzinho. Mas, ai, gente, os atores são péssimos, o carinha que faz um menino que é pra ser adolescente, ele deve ter uns 40 anos, no mínimo. E os monstrinhos são legais, eu gosto dos monstrinhos, acho que eles fazem uma parte bacana. Tem uma cena também bem creepy que os amigos dele morrem e eles. tem um momento que ele vai invocando esses amigos, e eles vão meio que se arrastando pelo chão, assim, sendo levados. Essa cena é muito legal, ficou bem gráfica, ficou legal. Mas de resto, gente, assim, ó. Não sei como o cara se tentou se comparar aos Granny's, não, porque assim, não tem comparação. Não Autoestima, tem. né, gente? Autoestima é tudo, tem né? Gente Eu gente até tem. apoio, mas assim... <risos> também tem que ter um... <risos> né? Nesse caso não tem, gente. É bem zoado. É, bom. Então vamos para a Hora das Criaturas?
1: Ah, minha gente, filha Criaturas filha. é muito legal. Criaturas sempre recebeu o título injusto de os, os primos pobres dos gremlins. Discordo. São, são estilos diferentes. Criaturas é L de 1986, é da New Line Cinema, a produtora que naquela época estava colhendo os primeiros lucros né, de A Hora do Pesadelo e A Hora do Pesadelo 2, já que o filme é de 86, uh, e basicamente é um grupo de criaturas é, que são umas bolas de pelos com dentes afiados e que comem tudo que está na frente, que acabam caindo numa fazenda, é, é, aquelas fazendas bem americanas, né? E o legal é que existem uns caçadores espaciais que vêm em busca das criaturas. O filme ele é baixo orçamento, mas eu acho que ele disfarça muito bem isso. Eu acho ele, ele também muito divertido. As criaturas elas também são bastante é, é, tiradoras de onda, não chegam a ser... Tão família quanto gremlins. Mas elas são divertidas. Elas falam entre elas. E tem umas legendazinhas. E os diálogos são os mais absurdos. <risos> é, e elas comem basicamente tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo comem. O elenco é... Talvez o nome mais conhecido seja da de Wallace. Que fez vários filmes. Inclusive E.T. Né? Talvez seja o filme mais famoso dela. E criatura gerou uma... Ah não, o Billy Zane tá nesse filme, ele tá no, no primeiro filme. É. E o filme ele gerou uma franquia... Ah, e desculpa, é da New Line, tem a Lin Shy. A Lin Shy, ela está lá, é acho que ela faz uma repórter, alguma coisa assim.
0: Ela não é a lembro. secretária da Secretária
1: Polícia. do jornal, uma coisa assim. É, e Criaturas fez um, gerou uma franquia de quatro filmes. Na verdade, parece que existe um quinto filme, mas eu, eu nunca assisti. E que saiu mais, mais ou menos recentemente. E eu acho que dos quatro criaturas, o melhor, sem sombra de dúvidas, é o segundo. O Criaturas 2... Ele é aquele filme que com certeza você não viu, mas você vai saber do que eu estou falando. É a cena que o xerife vestido de coelhinho é comido vivo pelas criaturas. E que as criaturas elas formam uma grande bola gigantesca é, é, e sai rolando pela cidade. É, Para mim é o melhor filme dos criaturas, é esse dois que é de 88. Tivemos o Criatura, Criaturas 3, que é o primeiríssimo filme do Leonardo DiCaprio. E, claro, como toda boa franquia que se preze, o Criaturas 4 mandou as criaturas para o espaço. É, Mas, eu queria... Na
2: verdade, elas voltaram para onde elas vieram.
1: Porque ah, elas...
2: é. É um caminho natural.
1: É, exato. Iria acontecer mais cedo ou mais tarde. né uh, E é com a Angela Bassett, o Criaturas 4 no espaço acho que é o mais chato, mas assim, o primeiro, o segundo e o terceiro são divertidíssimos. O primeiro e o segundo é nessa cidadezinha que eu é Grover's Bend, eu acho. Uh, o terceiro é num prédio decadente, em Chicago ou qualquer lugar parecido. E o quarto é no espaço. Uh, mantém uma boa continuidade, eu acho que a direção é, é, é sempre bastante funcional, e as criaturas são muito boas, sério é, é... e esse segundo filme é muito bom, inclusive o segundo filme tem um, um, uma criatura espacial chamada Lee que é um humanoide, né? um, é, tem um corpo de humano, mas tem uma cara branca, sem rosto e toda vez que ele encontra um rosto que ele gosta ele transmuta e vira aquela pessoa então ele vai virar a foto da mulher que estava na Playboy ele vai virar é, é, é o vendedor de, da lanchonete. É, é divertidíssimo o filme. Também passava muito. Ou era na sessão da tarde, ou era no cinema em casa. Mas era muito bom. Passa, e as é criaturas, sucesso, galera.
2: Constaço da SBT, sucesso, na verdade.
1: SBT, é verdade, era do SBT. E as criaturas são muito fofinhas. assim Uma bolinha de pelo. Eu queria ter um aqui em casa. A brincar com a minha gata.
2: <risos> pelo menos o, 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 o pelúcia deles, né? Eles são muito bonitinhos.
1: São, são, são. E eles, assim, da... são arbolinhas, mas eles têm dois pezinhos, duas mãozinhas, eles são, são bonitinhos. São, são legaisinhos.
2: Só reforçando o, o que o Felipe falou, que eu também adoro essa franquia, embora eu só tenha as memórias afetivas, eu não lembro muito bem, eu teria que reassistir mesmo os, os quatro, cinco filmes pra, pra ter noção total, mas eu morria de medo! Eu achava aterrorizante, eu era, eu era criança quando passava no SBT e eu achava a aparência muito aterrorizante. Hoje eu adoro, <risos> as criaturas peludas e alienígenas comem tudo que vem pela frente. E eu acho muito legal o conceito dos criaturas, porque são bichos que vieram do espaço, eles fogem. É, eles roubam uma nave num asteroide onde eles estavam aprisionados. Tinha uma prisão no asteroide. Eles roubam a nave, conseguem vir para Terra. São enviados dois mercenários intergalácticos para poder caçar as criaturas. E eles têm uma, a cabeça é uma gosma, é uma grande gosma verde. Então todo que nem ele falou. Toda vez que eles veem uma pessoa, eles copiam um rosto, eles adaptam o um rosto. Poder andar entre nós e tal E no primeiro filme é surpreendente Que a família Brown né É a coisa mais desinteressante do filme <risos> Tipo, as criaturas são ótimas Os mercenários são ótimos, mas A própria família que é a vítima das criaturas É muito chatinha é, é... Então tem toda uma, uma vibe meio autoral, assim, eu acho no, no Criaturas que eu gosto bastante Tipo, a cena do, do menino Jogando jorrão no bicho E ele engolindo Eu, eu nunca esqueço dessa cena, que é muito legal o bicho só morde o rojão e em vez de explodir, só sai a fumaça entre a... por entre a boca dele. E os mercenários, quando eles chegam na casa da família Abraão, eles não têm piedade. Eles destroem, tem de destroem toda a residência. Todo aquele sonho americano, aquela família perfeita perde seu maior bem. Assim, que é incrível é a cena termina inclusive com a nave destruindo a casa inteira então pelo menos o gato viveu o gato viveu isso. Importa, importa.
3: No final, exato. <risos> tá tudo bem gente
2: mas é isso assim. eu, eu adoro o, o criatura eu acho assim, que não era para ter, ter se perdido igual certas franquias que tiveram oito filmes que você junto não vale uma cocada que a gente vai falar já já mas a, as criaturas poderiam ter tirado mais, com essa, toda essa bizarrice que eles faziam, os roteiros do Oco, as ideias birutas, só acabava dando muito certo, por mais tosco que fosse. Felipe é falou
0: da de Wallace, né, que tinha recém feito o E.T. É, vocês lembram que no primeiro tem uma cena que, um, que uma criatura encontra um bonequinho do E.T.? Sim, sim. E aí ele tipo, o que, que é você? E ele tá puto, ele arranca a cabeça do ET numa mordida e fica uma mastigando, é muito fofinho.
1: É muito legal. E assim, os, os, realmente, os diálogos das criaturas é, é no segundo filme que eles estão indo pro. Os humanos armam um plano. É, botam um monte de carne de hambúrguer porque convenientemente existe uma fábrica de hambúrguer na cidade. Eles botam um monte de carne. Aí as criaturas estão indo. Aí de repente elas começam a sentir o vento muda e elas começam a sentir o cheiro das pessoas. Elas vão para as pessoas. Aí uma criatura, tipo uma criatura líder diz: não, vamos para os hambúrgueres porque não tem osso. E ali as pessoas têm osso. Vamos para os hambúrgueres. Eles vão para os hambúrgueres. <risos>
0: Os diálogos deles são muito engraçados. Podemos passar para o portão, então, gente?
1: Podemos.
0: Felipe, esse é com você.
1: Então, galera, o portão ou o portal, né? Tem é filme que aquele filme famoso filme que tem dois títulos. Bom, The Gate, ele é de 1987. Ele é um filme canadense dirigido pelo Tibor Takacs. Eu não sei se eu estou falando correto. E é um filme que eu tenho um carinho muito grande porque eu lembro muito que toda locadora tinha o VHS e a capa do VHS era muito bizarra, que era o nome O Portão ou o Portal, duas garras saindo assim do de um buraco e dois olhinhos assim vermelhos. É, então eu achava muito marcante essa capa. E o filme acompanha pré-adolescente que é o Glenn, interpretado pelo Stephen Dorf, né, acho que o primeiro papel dele, talvez. Ele tem uma irmã, a Al, e tem um amigo esquisito, que é o Terry. Bom, quem nunca teve um amigo esquisito, né, que atira a primeira pedra. E o filme, é, é... ele é muito interessante, eu acho ele muito bizarro. Porque esses três ficam sozinhos em casa, né? Os pais vão viajar. E aí, acidentalmente, eles abrem um portal né, pro inferno. Coisa assim que acontece sempre que os pais viajam e deixam os filhos sozinhos em casa. Só que o filme, ele tem... Ele é a cara do... Primeiro que ele é a cara dos anos 80, assim. Parece que você tá é, é, numa discoteca dos anos 80. Pronto, sabe aquela cena do Exterminador do Futuro que é na discoteca? Que o, o Arnold Schwarzenegger acha, a Sarah Connor... Pronto, parece que os personagens estão indo para aquela discoteca. Cabelos, ombreiras, cores, neon. Tem neon no filme muito, muito neon. E aí, as criaturas que saem do inferno para dominar a Terra... São uns bichinhos muito bizarros. Eles parecem uns bonequinhos de massa. Mas eles são muito assustadores. Até hoje eu acho eles meio assustadores. E eles, assim, é, 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 eles andam em grande grupo... E uma coisa legal do filme é que você simpatiza muito com os personagens. Existe um drama também, porque a mãe do Terry morreu, ele não tem uma relação boa com o pai. Então, ele é aquele amigo meio agregado, que tá sempre na casa. É, é, é... E a Al, que ela é a irmã, ela é irmã mais velha, então ela quer, na verdade, sair com, com as amigas. Então, você simpatiza com os personagens. Ele se passa basicamente no único local, que é a casa da família. e... e à medida que o filme avança, que ele começa até, sei lá, ah, criancinhas e tal, pô, ele vai ficando bem pesado, assim, é, é, aparecem não apenas as criaturas, mas, assim, algumas outras entidades que são ligadas às criaturas. E é um filme, assim, que fez, é, 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 assim, toda a locadora tinha. E acho que a grande maioria das pessoas que consumia filmes ali nos anos 80 ou começo dos 90, vai lembrar dele. É bem feito até para a época, para os padrões. E é um filme que eu, que eu gosto. E acho que tem isso. As criaturas elas são muito bizarras. Não são as, as, as criaturas do, do filme de 1986, nem dos gremlins, nem dos ghoulies. Elas, elas parecem realmente vindas assim, das profundezas do inferno. Elas se movem também de uma maneira meio, meio, meio bizarra. O Criaturas ele teve uma sequência... Em 1990, se eu não estou enganado Também dirigida pelo Tibor Takacs uh, Mas assim, diferente das sequências de criaturas ou de gremlins Essa, o, o Portão 2, foi bem fraco Assim, bem fraco mesmo é, Ele não foi um filme assim que... Que fez sucesso Ele foi um filme que... A história destoava muito do primeiro. Dos personagens principais, apenas o, o Terry, que era o amigo esquisito, volta. Uh, então, assim, foi aquela sequência realmente desnecessária. Mas o primeiro filme é, é, é bem interessante, é bem legal e vale, vale a pena. Eu não, assim, não sei se quem tiver a oportunidade, mas vale bastante a pena.
0: com vontade de assistir.
1: É bem legal, bem não. legal.
0: Vista. É, bom, como eu tinha dito, né, como o Samuel já disse que, sobre franquias que não valem um real, não é, como que você falou, Samuel, não era isso?
2: São oito filmes que não valem um.
0: Sim. <risos> <risos> em 93, como eu tinha dito, a gente teve o primeiro, o End, dirigido pelo Mark Jones, estrelado pela Jennifer Aniston Prefriend, que é um filme, já, o primeiro já era bem ruimzinho, né, gente? Ele é uma
2: droga. <risos> e o mais bizarro é uma franquia de oito filmes. Tu, pra encontrar uma pessoa que assistiu um, já é uma puta assim de uma sorte. Tu encontrou um tremo de quatro folhas ao contrário, invertido. Encontrar alguém que assistiu esses filmes, Imagina os oito.
1: Eu acho que o primeiro.
3: Eu acho que o primeiro ainda foi mais assistido que tem a Jennifer Aniston gente. Eu acho que tem muito fonte de Friends aí que deve assistir por né, ver a saga da atriz e tal. Todo mundo começa em algum lugar, não é mesmo? Eu gente, acho que não. Ele começou porque... lá. <risos> sei lá, gente. Ó,
2: oh, o doente, pra você seria uma ideia, ele custou um milhão de dólares e ele fez oito. Então, foi por isso que inventaram tanta continuação. que é, tipo, baratinho, faz aqui, nas coxas, aí já era uma graninha. Aí. Foi esse o, o grande motivo, né? E, tipo, na data do São Patrício, né? Que meio que foi o que sobrou na época. No, 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 nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, já tinha usado todas as datas possíveis, aí o, o produtor teve uma ideia de, de usar a partir do momento. Olha só, ele foi comprar sucrilho, na verdade, e aí numa das caixas de sucrilho, ele comprou sucrilho pro filho dele, e viu que numa das caixas de sucrilho tinha um, um duende, aí pensou, por que não fazer um filme de terror baseado na lenda dos duendes? Aí ele inventou o duende, né? já no começo é, é assim, uma sequência de mau gosto gigantesca. é um velho americano safado, ele vai na Irlanda e ele consegue roubar um pote de ouro de um duende, e esse duende vai seguir ele até os Estados Unidos aí rola uma cena de aprisionamento bizarra porque o velho descobre que a fraqueza do duende é o trevo de quatro folhas, olha só, olha só o que vai acontecer, aí ele bota o duende numa caixa com o trevo de quatro folhas em cima, e quando ele vai tomar alguma atitude real com o bicho lá aprisionado, o velho morre, ele tem um ataque cardíaco e morre. Inclusive o duende mata a mulher dele antes, né? E aí tem um pulo no tempo de 10 anos, que aí aparece a Jennifer Aniston e grande elenco, só que ao contrário, que são os amigos, é, que entram na casa pra... Não sei se. Olha, eu tô puxando tudo da memória. Não sei se eles compraram aquela casa. Né? É assim,
3: o pai Tão da Jennifer mudando. Eniston é um cara muito rico de Beverly Hills. Né? Eles moram lá, tanto que a Jennifer ah. Eniston é super patricinha. Só que ele compra casas pra reformar e vender, pelo menos é o que dá a entender. Ele fala: Ah, eu comprei ah, essa sim. casa muito barata, porque, né, obviamente tá tudo amaldiçoado. Comprei muito barata, vamos reformar e é isso aí. Então eles estão lá pra isso, assim, é tipo umas férias de verão e eles vão ficar lá reformando a casa. Tanto que tem aqueles três que vão participar da aventura junto com a Jennifer Aniston, né? Que são a galerinha que tá trabalhando na reforma da casa, né? E é esse isso. o lance. Só que, é que o Duende tá o lá no porão, né? Aí... Nossa, gente, é muito péssimo. Os melhores Como? são a Jennifer Aniston e o doende né? Querendo ou não... <risos> Sim
2: são os melhores. Eu esqueci o nome do ator do, que interpreta o doente, que realmente é a melhor coisa do filme. É
3: o Warwick
2: Davis. Isso, e que ele fez muitas outras coisas, mas muita coisa mesmo, tipo esse cara não teve desempregado mesmo. Ele fez nos seis, dos oito filmes, né? A gente tinha conversado sobre isso. Eu acho Sim. assim que tipo, um, foi o primeiro contrato desse filme, eu não sei, olha, esse coitado deve ter ficado preso, que nem a Jennifer Lawrence foi obrigada a fazer todos os jogos morados pelo mesmo preço do primeiro. Desse nível, só pode ter sido, para ele fazer esses seis filmes. Porque ele fez muitas outras coisas. Fez, fez o, o Harry Potter, fez Star Wars. Sim. Ele teve naquele do, dos bonecos fofinhos, do Star Wars, esqueci o nome, né? Enfim, esse cara fez muita coisa. E ele se meteu nessa franquia que ele não conseguiu sair.
3: Ele tava com uma moeda do Duende, aí não podia só sair pode, do filme pode. até chegar ao último. Que eu acho engraçado, além de tudo, né, que é trágico, aquele trágico engraçado, é o quanto eles repetem a palavra duende isso aqui em inglês, né, o leprechaun no, durante o filme, toda hora eles ficam falando, você faria isso com um duende? ele é um duende, <risos> toda hora eles estão falando a palavra <risos> duende, é tipo assim vamos fazer um merchan do filme oh, dentro do oh, próprio na, filme na,
1: na, mas eu acho que isso é, eu acho que, por exemplo, é, é, isso é o que, por exemplo, a, a Usurpadora fez muito na novela, que é pra você ficar com a, aquele nome na cabeça. Por exemplo, na Usurpadora, a novela, eles não diziam, ah, lá vem fulana, lá vem Paola, lá vem Paulina. Assim, ó, oh, lá vem a Usurpadora. A polícia chegou para prender a Usurpadora.
2: Ah, e com a pausa dramática, lá vem ela. É. Ah, a usurpadora,
1: usurpadora. O, é, é, a música,
2: como... é isso o,
1: É, dizer assim Você, sua usurpadora Sim, eu sou A usurpadora Então acho que é isso, é pra reforçar a marca né Pra ficar ali na na Essa né, na marca
3: né, tão importante Que é o filme do Andy Então eles ficam reforçando isso durante <risos> todo o filme
1: Eu Mas sou a figura usurpadora
3: também, com certeza. Mas a figura do Duende, eu acho que ficou muito legal, assim. Tipo, o ator fez muito bem, ficou muito bacana a figura dele em si. A gente tava falando antes de começar a gravação, de todos os meios de transporte que ele utiliza, utiliza durante o filme que são muitos. É tipo cadeira de rodas, é patinete. Quase o Mario
2: Kart o jogo. É tipo é... isso:
3: patinete, carro. Ele faz de Entre tudo ali.
2: Ciclo, cortador Esse de grama, pula-pula, que inclusive ele usa para botar os personagens.
3: Que é uma, uma ótima cena, inclusive.
2: Sim, é uma das melhores. E a cadeira de rodas que vem é a melhor cena do filme. Sim, que não faz o menor sentido. Tipo, Zero nem, né? Nada sentido. Nada faz sentido, mas aquilo ali faz menos sentido ainda. É o menos de todos. E ele é parado por... O, quando ele tá de kart, ele é parado por um policial. Sim. Né? Porque o policial... E aí o policial... Nossa, em portu, na dublagem em português é ótimo. O policial fala desse jeito. É, você não é muito jovem pra estar dirigido? <risos> Aí, mas eu tenho 600 anos
3: ai gente
2: não, ai. é ruim que não é nem aquele ruim que é bom ele, ele fica no limite ele falta assim um pouco pra ser o ruim que é bom não, não conseguiu o duende e, e as continuações são ladeira abaixo e tipo, a gente nem falou que na verdade quando a Jennifer Aniston e Grande Elenco entram na, na casa e libertam o, o, o duende é o objetivo do doente é pegar todas as moedas dele de volta, né? Do, do pote de ouro dele. Sim. E aí ele vai matando as pessoas porque cada pessoa está com uma moeda e tal. Tá que o grande problema é com o personagem gordinho, né? Porque o... Tinha que ser. O gordinho engor... engoliu uma das moedas. E aí que vem a cena do pula-pula. <risos> Mas olha, só assistindo. Não vou nem... Não, o pula-pula eu não penso... É Olha, no... ah, tô... oh, é para tu ver, eu tô puxando as Nossa, cenas da cabeça. Você
3: esqueceu as cenas desse clássico moderno, não? pula-pula? Bem no começo, o, o Ozzy é no final já, já, é o plot twist final de como
0: eles vão oh, declarar okay. o... Ok,
2: me confundi. Eu tô com memória mas afetiva. É
0: não, mas, gente, aparece um, um arco-íris.
3: Aparece.
0: Aí <risos> eles, vão, eles chegam num carro onde estavam as moedas, e aí o, o Ozzy engole a moeda. E aí depois eles... Aí depois o duende ataca o pai da Jennifer Aniston, morde a mão dele, aí eles vão pro hospital e é aí que tem a cena do pula-pula. Porque aí Ai. já é na, na cidade.
3: Isso, que é com o cara tá que ruim. avalia as moedas pra ver o que, que elas eram. Isso, é. É, é lá na é cidade. Lá. É, gente, é bem ruim, viu? Tá na Amazon é. se alguém quiser se aventurar aí
2: e só piora porque tipo, não se cria uma mitologia do duende não, eles, cada filme que vem, eles vão abarcar uma série de coisas novas e diferentes sobre essa mitologia do duende tipo, o segundo filme, eu tô tentando lembrar, que é tá, o segundo filme é o, é o que ele quer uma noiva <risos> e tem umas cenas assim ultra constrangedoras mas enfim, aí eles inventam umas coisas novas Tipo, ah, o duende pode ser Só pode ser ferido por ferro é, ou, ou, ou se você tiver com uma das moedas do duende Você fica invulnerável aos ataques dele O que também não faz nenhum sentido E ele te dá três desejos Então, tipo, e aí e, No começo do filme ele mostra Uma engraçada dele de mil anos Olha, é um negócio de um feitiço Dos três espirros ele joga um feitiço e se a moça der três espirros e ninguém falar saúde, ele vai poder roubar ela para ele, para poder criar uma ninhada, para se multiplicar alguma coisa assim. E aí ele não consegue isso no aniversário de mil anos dele aí mil anos depois ele dá um jeito e, e, e consegue com essa moça na no, 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 no nossa época, né, entre aspas anos, 80, anos 90. E é bem bizarro, é muito bizarro. E aí o terceiro, que é o último que eu tenho alguma memória, é ainda pior, porque chega uma estátua do bicho lá, todo empedrado, com um colar. E a, é que nem o Gremlin, só tem uma regra, não tire a, a porra do colar da estátua. Aí o cara que ganha a estátua, ele vai lá e tira. E aí o Gremlin, o, o duende, né, ressurge e causa o terror. Eu só lembro que tem a cena de um cara que é muito feio o protagonista desse filme. Muito, muito, muito feio. E ele quase, ele quase atropela a moça, que é a mocinha do filme, e, tipo, <risos> aí eles viram amigos no atropelamento. Tipo, eu quase atropelei uma pessoa uma vez na vida, tipo, foi uma puta de uma briga. Então, <risos> e quase fui atropelado, então só fiz briga. Então, tipo, sem noção, total, total, total. E esse cara perde o dinheiro da faculdade todo num cassino e aí ele... Olha, acontece uma puta de uma reviravolta ridícula Que ele consegue uma, uma das moedas do, do, do Andy, leva pro cassino ele faz um desejo, tipo, da mente dele, assim, do coração dele Ah, eu queria recuperar todo o dinheiro que eu perdi Ele não, ele não pensa, ah, ele todo dia do mundo Não, só o dinheiro que ele perdeu E aí ele pega esse dinheiro de volta E aí, claro, ele vira vítima do, do, da busca incessante do, do, do Andy pelo, pelo pote de ouro Eu, eu sou puto comigo mesmo por ter assistido a esse filme, sério então, só de lembrar eu fico com raiva como dá pra perceber eu falando sobre
3: tristeza segue mais apagada a sua mente, né Samuel eu sei, não, é
0: difícil
2: tenho, tem esses lapsos, essas memórias é. soltas e tal, então é tudo bem bem terrível
0: é horrível mesmo é um tempo que não volta, né
2: gente? não, não vai voltar
0: alguém se aventurou pela franquia inteira? não, né?
2: não não
3: essa
2: o foi que último. eu não encarei, não, hein. O oitavo é tipo uma tentativa de remake, né, se eu não me engano.
3: Então,
0: o não nome é um dele é
3: o retorno
0: do end né? Eu não ah, sei. Não é. Ó, o ah, não. de 2014 é as origens. É, não,
3: esse é o prequel. É, isso é. É,
0: aí. Aí teve esse de 2018, que é o retorno, pode ser que sejam. Um... E aí que, como a Lu disse quando a gente tava conversando mais cedo, aí que ele andou, né? Achei, é, bondade, aí... Achei bondade, Achei bondade você falar que foi aí que
3: desandou. Aí que, que desandou. Aí. Quando o ator saiu, desandou, gente. Aí não teve mais jeito. Aí a franquia, realmente, paramos de assistir, entendeu?
0: <risos> Bom, voltando, voltando um pouquinho, a gente comentou, né, então, que, que foram poucos os filmes que saíram depois dos anos 90 ali, nos últimos, nas últimas décadas, tirando o, o Duende, incansável mas em 2010 a gente teve o Não Tenha Medo do Escuro, do Trinixi, que é um remake do Criaturas da Noite, foi produzido pelo Guilherme Del Toro. Eu não cheguei a ver esse, eu só vi umas é, imagens, assim, os monstrinhos são bem diferentes, muito, muita computação gráfica, assim, os, os monstrinhos do original eram muito mais legais, eram pessoas vestidas de monstrinhos, mas... É um filme do, produzido pelo Guilherme Del Toro, né, então chama atenção por aí. E já no ano passado, 2020, teve o Salve-se Quem Puder, do Alex Houston Fisher e da Eleanor
3: Wilson. Vocês
0: chegaram é a assistir ótimo. esses dois?
3: Ah, eu queria ver esse.
0: Parece, ah, eu vi, parece... o,
3: eu vi os dois, na realidade. Eu acho que eu não tenho medo do escuro, nem sei se vale a pena comentar, gente. É um remake, tem a Kate Holmes e o Guy Pearce. Uhum. Os atores ali, os protagonistas E tem uma criancinha, né, filha do Gapis Porque qualquer coisa que o Guilherme, o faça Tem que ter uma criança no elenco E... Ah, é, é ruimzinho, gente né? Tipo assim, todo mundo é muito burro Um burro de um nível elevado A menininha é mais espertinha Mas ninguém acredita nela, como sempre Claro É, clássico Mas as criaturas são assustadorazinhas, assim Elas são bem de computador mesmo, como o Gossil falou mas elas são assustadoras e a história é bem parecida com a do original, assim, né? Que é uma família, vai mudar pra essa casa, né? O Guy Pearce e a mulher dele, eles reformam casas também pra vender. Olha a coincidência, igual o doente. E a filhinha do Guy Pearce, na realidade, ela morava com a mãe antes agora ela vai passar a morar com ele e a madrasta, né? Que é a Kate Holmes. E assim que ela chega nessa casa, eles identificam um porão que tava, tipo, escondido. E lá dentro do porão tem uma meleca de uma lareira que tá toda bem fechada, mas a menina encrenca de abrir aquilo lá, porque quê? não, né? E a partir do momento que ela abre aquilo, essas criaturas são libertadas e elas querem pegar a menina, assim. E deve vai criando essa trama ali das pessoas não acreditando na menina, desacreditando no que ela fala, que ela tá traumatizada, que ela mudou de casa... E vai fazendo a aproximação dela com a madrasta dela, que vai, acaba sendo a única pessoa que meio que acredita nela mesmo, tipo, no que tá acontecendo e tal. Mas, assim, um pouco desnecessário, eu achei, diria. É. Não sei se vocês viram também, gente,
2: Samuel Felipe. Não, eu tô querendo muito ver o... O Salve-se Quem Puder. Mas... Ah, eu
3: assisti também, gente, que é muito bom. Esse eu vou falar mais que ele é muito bom. É... Ele acompanha um casal, o Salve-se Quem Puder, né? Foi um filme de 2020. E acompanha um casal aí, que é o a Sue e o Jack, Jake. E eles são um casal, gente, não sei se vocês estão vendo a treta Millenniums versus Geração Z no todas as redes Sim. sociais, mas eles acompanham um casal <risos> totalmente Millennium, assim, aquele casal na casa dos 30 anos. que tipo, já tá vivendo sozinho por conta mas que tem dúvidas quanto ao que vai fazer do futuro que é aquela galera um pouco que já tá um pouco mais velha, mas tem uma mentalidade bem jovem ainda, assim, que não pensa ainda em ter filho, nem nada disso e que fica se comparando muito aos próprios pais, né, então tipo assim ah, na minha idade a minha mãe já tinha filho e o cara fica questionando toda hora, tipo assim, eu fico tentando ser super natureba e gostar de coisas que eu não gosto, porque eu não sei ser um homem igual o meu pai era mas eu também não me encaixo nos homens que eu vejo hoje em dia. Tipo assim, então eu fico meio que no meio termo sem saber o que fazer. Então fala bastante da crise desse casal, assim, de meio que não se sentir muito encaixado em nada. E de tentar buscar alguma coisa que faça sentido pra eles. E nessa busca por algo que faça sentido pra eles, eles resolvem ir pra uma cabana de um amigo deles, que fica no, no mato, assim, próximo de Nova York, que é onde eles moram. E eles vão para essa cabana com o objetivo de ficar uma semana sem mexer nas redes sociais, sem pegar no celular, sem mexer em nada. Ficar, tipo assim, só os dois isolados vivendo, tipo, comendo, conversando, vivendo vida de casal, entendeu? É isso que eles querem fazer lá. Só que o problema é que eles estão lá, começam a ter algumas briguinhas, algumas crises, algumas coisas assim, esses diálogos um pouco mais profundos sobre a geração deles, né, sobre como eles se sentem enquanto adultos. E um dia eles estão vivendo e na sala aparece um puff novo, uma bolinha de pelo assim, nova. Eles acham que é um puff, mas na realidade você já percebe que não é bem um puff, que deve ser alguma coisa um pouco viva. Só que como eles estão sem celular, eles não, não sabem de nada que está acontecendo no resto do mundo. Até que um dia, é, eles, é, a menina pega o celular sem avisar para o namorado, para que ela não resiste. E ela ouve algumas mensagens de voz da mãe dela falando sobre um ataque de ratos gigantes em Nova York. O que, né, não fica tão distante na realidade, mas, assim, ataques de ratos mais gigantes ainda em Nova York e tal, o que deixa ela com uma pulga atrás da orelha, mas ela ignora pra não, não sair do combinado deles de não, não pegar os celulares. Mas em um momento que eles saem pra, pra fazer piquenique e tal, eles veem outros desses puffs na, na mata. E eles falam, gente, tá acontecendo alguma coisa, né? Eles pegam celulares e descobrem que tá acontecendo um ataque desses bichinhos, desses mini-monstros, que na teoria são seres alienígenas, que estão atacando toda a Terra e matando as pessoas. E que eles se alimentam de etanol, né? Tudo, qualquer coisa que tenha etanol dentro, assim. Bebida, gasolina e tal. E aí começa a saga deles pra tentar sobreviver a esse ataque, assim. Tipo, com o zero talento que eles têm pra tudo, né? Porque é o que eles concluem durante o filme, que eles não estão preparados para viver sozinhos e de forma independente que eles têm muitos problemas assim que não conseguem se virar de uma forma bacana mas eles começam a perceber né e vão fazendo coisas que vão dando certo de certa forma outras não tanto e é isso sim mas é um filme muito massa porque essa relação dos dois é muito legal eu acho que a gente consegue se enxergar bem nisso galera da nossa geração assim dá para se ver bem ali na forma como eles dialogam e tal as crises que eles têm acho que é bem relacionável e também a forma como eles vão encontrando soluções pros problemas, assim, tipo... Tem um momento que um deles fala, não, vamos pegar uma arma, porque aí a gente vai conseguir se defender total, tipo, vai dar super certo. Só que daí eles começam a se questionar se eles saberiam usar aquilo ou não, né? Porque, afinal de contas, eles nunca usaram, eles nunca viram utilidade, nem nada disso. E quando eles tentam, eles mais se machucam do que conseguem atingir os puffs. Então eles falam, é, não, realmente a gente não, não né, não vamos nossos princípios porque isso está acontecendo. Vamos achar outras soluções. Então ele vai brincando com essas coisas assim. É muito legal, cara. Eu gostei bastante do filme. Achei um filme massa de pequenas criaturas.
0: Deve ser bem divertido. Agora vamos falar um pouquinho do futuro, né? O que, que a gente pode esperar? Por enquanto não muita coisa.
2: É. Na é. aula, é que nós estávamos conversando, né, que eu não sei se a gente pode chamar mini monstros exatamente de um subgênero mas eles tiveram seu momento e eles estão bem baixa atualmente. Eu não sei se, se é uma fórmula que cansou e tal, mas tem poucos projetos. O último, o último filme foi de 2020, mas ainda assim não tem muita coisa no, no, nos anos 10, nesse início dos anos 20 e tal. Então a Lu fez uma listinha de que ela vai falar alguma, alguns projetos mas parece que é um subgênero que tá bem por baixo
3: gente, acho que tirando a franquia Os Doentes que tá sendo lançado do doende né, que foi lançado até <risos> 2014 e o Save yourselves, que foi lançado né, ano passado que aí foi legal, mas também o Save yourselves é um filme, no final das contas, de alienígena, né é que você demora tipo assim você já percebe logo de cara, mas eles são mini monstrinhos alienígenas, então dá pra enquadrar aqui, mas, no final das contas, são alienígenas. Pro futuro, tem a ideia do Chris Columbus, que ele queria muito investir nos Gremlins 3. A ideia dele é fazer todo o filme usando só, tipo, coisas reais, tipo, só boneco mesmo, ele não queria usar nada de CGI nessa produção. Ele disse que ele já tem um roteiro pronto... Só que como tá todo esse lance do lançamento da HBO Max e tudo mais, ele não tem uma noção de se isso vai sair do papel um dia, como que vai ser a negociação deles com a Warner para produzir isso. E porque também a, o HBO tá produzindo um produto, não, um subproduto de Gremlins, que é Gremlins Secrets of Muga Muguai, que vai ser lançado talvez esse ano. Que é uma série animada da HBO. Vai, vão ser 10 episódios. E a ideia é fazer... Ser um prequel do, dos Gremlins, né? Como tudo começou, como esses sereszinhos surgiram e tals. Então, eles já estão finalizando a animação. Já tem todo o elenco feito, né? Já estão tá dublando tudo, tudo certo. E eles já até confirmaram uma segunda temporada pra essa série. Então, eles estão bem empolgados. Já nem lançou a primeira ainda, mas eles já estão prevendo... A produção da segunda temporada. E o que eu encontrei, gente, só isso de mini-monstros hoje em dia, assim, que de resto realmente morreu. Foi uma coisa muito de uma época. Uhum.
1: Eu, eu ia falar isso. Eu não sei o que... Assim, eu gostaria muito de um Gremlins 3, mas eu não sei muito o que esperar de um Gremlins 3 praticamente 30 anos depois do Gremlins 2. Não pela... pela ser talvez um, um, vamos chamar de é, é, tipo de filme que aparentemente está em baixa é, de pequenos monstros, mas eu não sei, talvez é, é, seria, seria uma sequência seria um reboot o, o que seria esse Gremlins 3 eu acho que o fato de ter o 3 traz a ideia de ser sequência mas essa sequência traria personagens, por exemplo o, o Jack Gallagher ainda atua, mas a Phoebe Cates, ela é meio aposentada já, assim. Ela, ela parou de fazer filmes. Uh, o último filme dela é de 2001. Ela só voltou, na verdade, em 2015, dublando a Kate, que é a personagem dela do Gremlins, numa animação da Lego. Curiosidade, ela é casada com Kevin Klein. Então, não sei se ela voltaria... Uh, o Dick Miller já é falecido não sei como sabe, 30 anos depois, podemos nos surpreender com um ótimo filme mas eu claro que se ele sair eu vou ser o primeiro a ir assistir mas não sei exatamente o, o, o que esperar desse filme
0: a gente sempre espera o espaço gente.
1: <risos>
0: sempre Gremlins ainda não foi é o momento
3: pensando nisso Grameleys no espaço.
0: Não ia ter o problema da luz do dia.
2: É.
1: Ou é, não sei, talvez... Contas, talvez fosse um Drácula contas,
2: 3000 que tinha que virar... Ia ter que virar a
1: nave em direção ao sol. Eu ia dizer ah, isso. de contas, <risos> né, Drácula <risos> 3000 já nos ensinou que... Quando se quer, se consegue. <risos> se consegue. Se consegue ser ruim pra caramba. Sim.
0: Mas é isso, gente. É... Todo mês de maio, lá no Twitter, rola o desafio Maio de Mini Monstros, né? Então, quem quiser procurar pela hashtag, provavelmente vai ter várias outras dicas por lá também. Fica de indicação. Mas acho que é isso, então, né, gente? Alguma consideração final?
1: Vou inverter ah. a ordem. Eu acho que ao invés da consideração final, eu acho que a gente poderia dizer qual monstrinho a gente gostaria de encontrar.
0: Qual é o seu, Felipe?
1: Ah, eu super em dúvida, mas eu acho que eu ia ficar com as criaturas do Criaturas. É, adoraria ter uma fazenda sendo invadida por alienígenas e guerrilheiros explodindo tudo e as criaturas pelpudas rolando e comendo. Mas ao mesmo tempo é como eu falei, desde que eu vi o Gremlin 2, que meu sonho é despencar do elevador, então... <risos> mas eu vou ficar com as criaturas.
0: Samuel...
2: Ah, eu não quero nenhum não eu já tô puto com os bichinhos que entram aqui, os mosquitos e tal, imagina um Grammy bagunçando a minha casa, não gente, quero não eu quero que o, o... que tenha mais desse estilo de filme esse humor assim pesado, escrachado junto com, com violência com sanguinolência eu tô sentindo falta disso no, no, no cinema de terror, né então esse é o, é o meu desejo, então nesse caso pode vir Criatura, pode vir Gremlin, pode vir o Diaba 4, pode, sei lá, eu ia dizer pode vir até o Duende, mas não, essa aí eu não consigo falar não. <risos> então esse é o meu desejo, que esse, esse, esse subgênero, digamos assim, se, se mantenha. Lu,
3: e você? Ai gente, acho que eu meio que concordo com o Samuel, também não queria encontrar nenhum não, porque todos dão muito trabalho, <risos> Tipo, prefiro meus gatos mesmo, tô de boa. Mas se fosse pra escolher algum, eu acho que eu escolhi o Gremlin mesmo, gente. Por tipo, questão afetiva, porque eles são fofos. Eu gostei muito dos puffs também, do Save selves Achei, tá bom que eles te matam, mas, né, detalhes. São fofinhos também. Então, né, já que pra encontrar algum, podia ser um desses
0: dois aí. Eu acho que eu ficaria com o George, que é um dos gremlins daqueles Preto e branco do Gremlins Dois, sabe? Ele é um mal-humorado, ele funciona. É, ele é
1: ótimo, ele é mal-humorado, é. Ele é impaciente, é assim, ai que saco.
0: É, acho que a gente daria super bem. <risos> ai, mas, então é isso, gente. Obrigada por mais essa gravação, adorei. É, Obrigada aos ouvintes, né, por estarem acompanhando a gente. Deixem aí seus comentários, quais são seus monstrinhos favoritos, quais a gente esqueceu. É, falem com a gente, a gente gosta muito do feedback de vocês é, quero lembrar que a gente tem o nosso padrinho, nosso PicPay, então quem puder apoiar o Boca do Inferno falando no diabo, vocês super ajudam para que a gente continue fazendo esse trabalho por aqui, e é isso, então obrigada e até a próxima gente
2: até mais, tchau tchau